0: Oi pessoal,
1: eu sou a Amanda. Eu sou a Beatriz. Nós somos duas amigas, psicólogas, terapeutas de casais e famílias e este é o podcast Descomplicólogos, onde a gente vai tentar descomplicar um pouco a rotina com vocês.
0: A gente está retomando hoje nossos, nossa sequência de episódios sobre ciclo de vida familiar e hoje a gente vai falar com famílias com filhos pequenos. A gente até tentou gravar só um episódio em que a gente englobasse as características desse ciclo de vida e os contrastes, né, as consequências para esse momento de isolamento social, de pandemia de coronavírus, mas eram muitos assuntos. Então, a gente resolveu fazer dois episódios sobre famílias com filhos pequenos. Nesse, a gente vai falar especificamente sobre esse recorte desse momento as principais características, alguns desafios E no seguinte a gente vai trabalhar essas mesmas características Com esse contexto da pandemia A gente sabe que é, a gente retoma, na verdade Esse recorte de famílias de classe média Famílias brancas e americanas Que foi a origem de todo essa, esse conceito, essa teoria Embora a gente também saiba que diversas dificuldades São comuns a qualquer tipo de classe econômica
1: Bom, antes da gente começar Acho que vale a pena a gente agradecer, né, Amanda, toda a nossa rede de apoio. A gente fala da importância desse suporte social nesse momento de pandemia e a gente pôde contar com a contribuição de vários amigos, conhecidos, enfim. É, a gente conseguiu vários depoimentos para colaborar ainda mais para enriquecer nossa discussão aqui. Então, a gente já quer agradecer de antemão todo mundo que se disponibilizou a se abrir a falar muitas vezes coisas que a gente sabe que não são fáceis de serem ditas.
0: Exatamente, pessoal, a gente agradece mesmo de coração. Mas então vamos lá, o que é esperado para esse ciclo de vida familiar de uma forma geral? Vamos lá, Bíblia.
1: É, esse a gente sabe que é um momento de crise esperada, e vamos lembrar aqui que a gente já falou antes que crise não é algo necessariamente ruim, mas é um processo de uma mudança, né? E por que, que é o um momento de crise esperada? Porque o sistema familiar ele vai ficando mais complexo, então antes só tinham duas pessoas, agora passa a ter pelo menos três, e embora a crise seja inerente a esse momento, o resultado dela vai variar de acordo com cada comportamento de cada
0: casal, com as medidas que vão ser tomadas por cada um. Exatamente. Então, se antes estava tendo né, o que a gente chama de homeostase familiar, um equilíbrio, ou seja, depois daquele primeiro momento de adaptação à nova rotina de um casal, a família encontrou o equilíbrio. Aí, com a chegada de um filho, é necessário que esse equilíbrio seja né, refeito, adaptado. Para algumas famílias, o nascimento de um filho é algo que é planejado, que é muito desejado, que é esperado, e mesmo assim... Isso vai gerar mudanças no padrão de vida. Imagina para aqueles casais que se surpreendem com o nascimento de um filho e que vão tentar se adaptar, às vezes, é, até ao mesmo tempo, numa rotina de casal, porque às vezes eles nem moravam juntos, e ao mesmo tempo com a chegada de um filho. É importante que a gente pense que a criança vai vir e ela vai ocupar um espaço ela vai ocupar um espaço na família. Muitas vezes esse espaço já existia, então o casal já esperava, né? Já tinha uma, 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 uma possibilidade de receber. Muitas outras vezes esse espaço não acontecia, né? Não tinha, então, disponibilidade para a chegada de um terceiro elemento. E outras vezes, na verdade, existe um vácuo ali entre as pessoas, entre aquele casal, e o filho vem com a responsabilidade prévia de preencher isso daí, mesmo sem, né, enfim, ter essa possibilidade de escolha.
1: É. E aí, para aproveitar e ilustrar um pouco disso que a gente está falando, dessa mudança que tem, a gente vai colocar aqui o áudio de um desses casais para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Olá, eu sou Fernanda.
2: E eu sou o Luiz.
3: É, nós estamos juntos há 10 anos, casados há 3 e temos uma filha de um ano. A gente vai contar um pouco da nossa história né, nesse último período de... Mudança que foi a maternidade, a paternidade, né? E como que nós, como casal, nos enxergamos agora, né? Depois dessa transição e dessa mudança. É, tudo muda, né? Quando, com a chegada de um filho. A nossa rotina mudou, a gente teve que descobrir como que a gente ia aprender a dormir agora que a gente vivia não só em casal mais, mas em grupo, né? Temos mais um membro na família. É, essas novas responsabilidades como que a gente vai dividir as tarefas um, assim é um, foi um grande impacto para gente é, mudou a forma como a gente lida com as tarefas diárias no sentido de que assim é, o que às vezes eu fazia sozinha a gente tem que dividir porque sempre tem alguém olhando para Helena então o Luiz aprendeu a fazer coisas que eu fazia, eu tive que aprender coisas que ele faz. Nos, no, nos primeiros meses, assim, comigo ficando muito com a Helena, muito centrada na Helena, pouco, assim, atenta ao mundo lá fora, fez com que o Luiz assumisse várias atividades extras que ele não estava esperando, né, assim... Eu acredito que foi aí que a gente foi descobrindo um pouco do conceito de carga mental e foi tentando entender o, o que, que era o peso de cada coisa, né?
2: Pois é, foi meio sem... sem sem programar, né? A gente não, não sentou pra conversar o que cada um ia fazer. A gente foi vendo que cada um tinha que cumprir um papel ali pra fazer a roda girar. Mas são papéis que eram da outra pessoa, né? É, eu não era o responsável ali pela lavagem das roupas, por exemplo, mas eu ficava muito na cozinha antes da Helena nascer. Aí, quando ela nasceu, eu, além da cozinha, comecei a, a ter outra função da casa, que era a roupa e assim por diante, né? E essas outras funções foram... Meio que naturais, assim, tipo, alguém tinha que fazer, aí a gente foi ocupando o nicho ali.
3: É, naturais no sentido, assim, precisa ser feito, mas não significa que foi sutil, né? Veio, veio muito cansaço também, né? Veio uma sobrecarga muito grande, muito evidente. Eu acredito que é, o fato de eu ficar muito centrada na neném fez com que eu deixasse muitas coisas de lado que ao mesmo tempo eu não queria deixar de lado, então eu faz... eu sentia falta.
2: Tinha carga mental do não conseguir fazer, e o outro tinha carga mental do ter que fazer, né? Isso era... É, os gente, dois estavam é... <risos> acumulando carga mental é, ali. os dois
3: estavam, assim, muito preocupados com o que tem que fazer, mas chegou um certo momento, a Helena ali com seis meses, eu olhei pro Luiz, ele estava uma sombra dele mesmo, assim, porque justamente... é tanta coisa que, que ele foi atribuindo para tirar o peso de mim, para que eu pudesse nutrir e dar tudo a Helena que ela precisava, que de repente é, as coisas perderam um pouco o balanço, né? Então, é, é, acho que esse retorno, né, depois desses seis meses, essa volta que a gente teve a, uma divisão melhor, a gente também entendia a Helena melhor, né? Sob assim, os... Uns, 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 caminhos corretos para fazer com que ela entrasse também num eixo da... e uma rotina da família, foi muito importante para a gente.
0: Assim. Então esse áudio aí está repleto de relatos, né de como várias mudanças acontecem no momento em que na relação, no padrão de sono, tanto do casal quanto do próprio filho, a questão da sociabilidade, mudanças no corpo da mulher, né, que que acontecem é, com a alteração da rotina para o homem, os próprios desafios que a maternidade vai trazer, em questão de amamentação, essa divisão aí de papéis, né? Então, várias questões que eles abordaram, a gente vai continuar é, tratando nesse episódio é, de forma mais detalhada a seguir. É,
1: e isso que eles falaram, né? Inclusão de um novo membro, é, que, que o casal que deixa de ser um casal e passa a ser um grupo, uma família, né? A gente também fala que passa a ter um novo tipo de relação. Antes, só o casal era relação em corredor, né? Então, é uma relação que só tem como se fosse uma direção mesmo, né? De ida e de vinda, né? Então, uma reciprocidade. Agora, não. Agora, a gente passa a ter uma relação triangulada, né? Onde tem mais um indivíduo e tem mais relações aí nesse nesse sistema, né? Então agora a gente também tem mais papéis, né? Antes era só o conjugal e agora também tem o papel parental. Isso falando só da família nuclear, né? Porque se a gente for considerar também a outra a família extensa, ainda tem o nascimento dos avós, enfim.
0: Uhum. E quando a gente fala nessa inclusão do, pra, do papel parental, é importante a gente lembrar que esse é um papel que vai continuar existindo, mesmo que o papel conjugal, em algum momento, deixe de existir. E aí existem muitos desafios da gente é, trabalhar ao mesmo tempo né, as demandas do, do casal, né, do papel conjugal e as demandas do papel parental. A gente já, por exemplo, teve a oportunidade de atender alguns casais em que havia um momento inicial de ciúme do homem em relação a esse filho, uma um espécie de ressentimento por ter deixado de ser a prioridade, né? uma coisa assim como se fosse uma rejeição. Uhum.
1: É Até fala aí né, nesse áudio justamente né, uma dificuldade de estar tá aberto para o mundo, né? a mulher nesse primeiro momento que ela fica bem fechada. Né? Então é comum de ter essas queixas também. Fora essas expectativas, né, no que é ser mãe, no que é ser pai, que pode ser muito diferente, né, principalmente na sociedade que a gente vive, é, o momento que se torna mãe e pai, né, muitas vezes a mulher é na gestação e muita a gente vê muita gente falando que o homem só vira pai quando o filho nasce, quando começa a interagir,
0: né. Exatamente, então eles tratam também sobre a questão do, da tentativa de se preparar, né de pensar em como que vai é, receber esse novo membro da família, e é importante sim o casal fazer leituras, né é, cursos, compartilhar informações com pessoas que já passaram por isso, embora a gente saiba que é impossível estar 100% preparado, né essa preparação com antecedência nunca vai, vai alcançar o máximo.
1: Sim. De forma geral, nesse momento, nesse ciclo de vida familiar, há uma diminuição da satisfação conjugal. Né? E aí a gente vai ouvir mais um pouquinho desse áudio que a gente estava ouvindo antes para falar sobre esse assunto. O que eu senti muito foi a
3: falta do, do tempo que era dedicado ao parceiro. Né? É, assim, o diálogo ficou muito focado em como que a gente ia fazer a Helena crescer saudável e feliz e pouco em como que a gente ia alimentar o nosso relacionamento. E eu acho que isso também foi uma coisa que a gente teve que aprender aos poucos, a se reconectar, né? Um casal que a gente sempre teve uma sintonia muito boa, mas com a chegada da nossa filha a gente deu uma distanciada até de às vezes esquecer o que, que o outro tinha de interesse no mundo, né? O é, que estava que, que de interessante, o que tinha acontecido na semana. Mas eu acho que isso foi um, um, um exercício, até. Um exercício de nos reconhecermos como casal,
1: não só como pais. Bom. Esse áudio é bem legal, né? Porque é bem comum a gente ouvir no consultório que antes de terem filhos, tudo funcionava bem, que o casal tinha uma sintonia, concordava com tudo, e que os problemas começaram depois do nascimento dos filhos, né, Amanda?
0: É, quando a gente sabe, na verdade, que isso talvez é, mostre como que com a chegada de um terceiro elemento aí, as características que talvez já existissem agora... Né, fiquem mais é, ressaltadas. A criança, ela precisa ser prioridade, é verdade, mas o casal também precisa de atenção. Então, tem que existir uma compreensão, né, dos dois, de que, especialmente nesse momento do ciclo de vida, com o nascimento dos filhos, né, nesse iníciozinho, vai ter mudança em, em vários aspectos, né, inclusive, por exemplo, na vivência da própria sexualidade. Embora é, a gente saiba disso, a gente também precisa pensar que, Pode ser que o desgaste do casal, dessa relação conjugal, pode começar a vir quando eles vão se esquecendo de continuar sendo marido e esposa e eles vão se né, ficando, de uma forma cronificada, nesse papel de pai e de mãe apenas.
1: É, e quanto mais tempo fica sem conversar, fica sem falar, né, existe uma... uma, uma... Medo um medo, né? Um medo, uma ideia de que, ah, deixa eu ficar sem falar que é melhor, que as coisas vão se resolvendo com o tempo, mas isso não é verdade, né? Porque quanto mais tempo fica, mais longa vai ser essa caminhada de retomada, né? Mais complexo vai ficando o problema, mais difícil vai ficando, né? Então, é importante muito esse diálogo, né? Para tentar é, mudar um pouco esse assunto, não falar só sobre o filho, mas também sobre cada um, né? Sobre a necessidade de cada um para poder se reconectando. E quebrar um pouco essa barreira aí do medo dessa, desse uhum. diálogo, de machucar o outro, de se expor demais às vezes, né?
0: Uhum. Não que isso seja fácil, né, Bia? A gente sabe, por exemplo, que um dos casais... É, ou, às vezes ouvem, né, de amigos ou até de profissionais que eles precisam sair para jantar, que eles precisam ter um tempo a sós, né, e a gente sabe que muitas vezes a rotina não permite, né, então a uhum. gente embora a gente enfatize isso, a gente sabe da dificuldade, mas não é por ser difícil que a gente também não vai tentar, por exemplo, tomar um café da manhã juntos, enquanto o filho tá dormindo, né, não dá para ir fazer um piquenique ao ar livre mas de repente isso ali ainda de pijama e tal pode ser viabilizado
1: sim nos pequenos momentos, né? A gente sempre fala da importância da qualidade, ainda mais que a quantidade, né?
0: Isso. Bom, e aí um dos aspectos que a gente também sabe que é, gera mudanças e que a gente acha importante comentar nesse momento do ciclo de vida familiar, é a questão da licença maternidade e da licença paternidade. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem algumas divergências em relação ao serviço público, serviço privado, a quantidade de tempo que o e o pai, né, vai poder participar, e que isso muitas vezes gera uma sobrecarga. É, às vezes, né, até como a gente ouviu no áudio, uma sobrecarga do homem em relação aos cuidados da casa, é, muitas vezes a, a mãe realmente fica mais é, em torno do bebê, outras vezes, né, enfim, existem casos aí de mães solteiras que tem que fazer tudo sozinha, ou que não tem apoio da rede e da família extensa, mas de qualquer forma, é importante a gente pensar como que o trabalho ele tem uma função também relevante, muitas vezes as mulheres sentem até uma espécie de culpa de desejar voltar à rotina normal, de desejar voltar ao trabalho e os homens às vezes lidam com isso com mais tranquilidade, ou seja, eles sabem que vai ser positivo ir trabalhar sair, pensar em outras coisas e eles não sentem isso com a dificuldade que as mulheres muitas vezes sentem embora para muitas delas seja positivo fazer essa interrupção ali desse papel exclusivo da maternidade é, e para outras, a gente sabe que na verdade é até uma escolha passar mais tempo aí da vida, especificamente nesse papel maternal.
1: Eu já até ouvi pessoas falando também, né, assim, que tem um, um sentimento de culpa também, né, de, de querer voltar ao trabalho, né? Uhum. Então, vou sair um pouco para sair um pouco e tal, e aí que as pessoas falam, mas como? Você não ama seu filho? Como se isso botasse em prova o amor pelo filho, né? O cuidado que, que tem com eles, né?
0: Uhum. É, e a gente, na verdade, acredita que se existem outros papéis, né? Que essas pessoas desempenham, é importante que eles sejam, sim, executados, vividos, né? É, uhum. Bom, enfim. Aí uma outra questão que muitas vezes é um motivo de conflitos, né? E de dificuldade, de mudanças nesse, nesse ciclo de vida é a diferença das famílias que têm filhos únicos, né, ou dos filhos que nascem, e são os filhos que a gente chama de primeira viagem, e as famílias que têm outros filhos. Então, muitas vezes tem diferença na forma de cuidado desse primeiro filho, e que com o segundo a gente já tem mais segurança, né? E daí ele consegue ter autonomia que, que o primeiro, às vezes, não tinha. Muitas vezes também precisa entrar aí na, na dinâmica da família, divisão de, de papéis agora e de tempo, entre mais né, do que só um filho. Então, às vezes, agora vai ter... Enfim, dois filhos, cada um vai ter um jeito diferente. Então, o que deu certo com o primeiro não vai dar certo com o segundo, né? É, uhum. As próprias demandas de organização da casa agora, né? Pode estar tá, é, aumentada em função de ter uma outra pessoa aí incluída. Até a disponibilidade
1: de tempo mesmo, assim, né? Antes, para o primeiro filho, era uma totalmente diferente do que é para o segundo. Isso já muda muito, totalmente, né?
0: Uhum. O cansaço uhum. que se tinha, né? Com o primeiro é diferente quando já tem dois
1: tudo, tudo,
0: tudo. Ou, ou até a interação deles, às vezes existe uma espécie ali, né, de atrito, de ciúme, alguma coisa assim.
1: Sim, é, faz muita diferença.
0: Bom, e aí agora então a gente vai ouvir um outro áudio, né, de uma outra pessoa falando sobre a comunicação entre os casais, né, a forma aí de compartilhar algumas convergências e divergências até no momento de criação mesmo e de, de, de colocação de limites e coisas desse gênero.
4: Oi, meu nome é Caio Eu tenho 31 anos Sou casado com a Mônica há cinco, quase 5 anos E nós temos dois filhos O Arthur, que tem 3 anos E o Heitor, que tem um ano e meio agora Sobre o consenso para criar os meninos É tão difícil falar sobre isso Acho que eu nem sei falar direito Mas... É... É muito, é muito de conversar, um, pou, um pouco de se impor também, porque tem coisas que eu consigo ceder e outras coisas que para mim é mais difícil ceder, por exemplo, assim, e é a mesma coisa para a Mônica. Então é muito assim de, de conversar mesmo e de experimentar. Na verdade, no fundo, no fundo, a gente tem que ir experimentando soluções novas para as coisas. É, então assim é, eu por exemplo eu nunca interrompo a Mônica quando eu, a, quando eu não, não acho legal que ela tá, a forma que ela tá tratando, lidando com o que está acontecendo. Então assim, às vezes ela dá uma bronca que eu acho que ela não devia dar, ou então é, ela, sei lá, põe de castigo quando eu acho que não precisava pôr. Eu não falo nada, eu deixo ela fazer e eu deixo para conversar depois. Eu sou meio ruim de conversa, né? Eu sou Então assim, eu acabo deixando passar muitas vezes e só lá na frente eu falo. Mas é difícil também, porque às vezes a gente tá estressado demais e aí acaba que a gente não faz, a gente faz uma coisa que nem a gente normalmente faria, entendeu? Mas a gente já tá tão estressado que a gente dá uma encurtada no caminho, entendeu? Então dá uma bronca que não precisava dar, ou então bota de castigo que não precisava pôr. É, né? E é isso. Complementando, é muito, eu acho que é muito de respeitar o um momento do outro e tentar primeiro entender a entre aspas né? o ou, 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 que, que era aquele momento e, e depois trazer meio que a razão Olha, mas assim Eu sei que você estava nervosa Ou que eu estava nervoso Mas a gente tem que tentar Seguir de uma outra forma né? Ou deixar passar mesmo Porque aquilo realmente foi por um acaso Só por causa da situação De, de uma coisa de momento E às vezes nem precisa intervir, porque a, pró a própria pessoa já se liga que aquela ali não foi a melhor solução ou a solução necessária para aquele momento. Mas foi a solução possível para aquele momento porque por causa do estresse e né, do nervosismo que já tinha ali.
1: Bom, nesse áudio aí a gente ouviu né essas convergências e e divergências né a respeito da criação, que é muito comum. Né? mas é importante que tenha um respeito em relação à fala do outro, mesmo que não concorde. Né? As crianças precisam enxergar os pais como sendo jogadores de um time só, né, na mesma uhum. equipe, porque é, quando a gente está na mesma equipe a gente não vai ver, não vai se ver como perdedor, né, que ah, eu não venci essa discussão, eu tô certo e ela tá errada, enfim. Então a gente pode abrir mão de muitas coisas, não entrar numa disputa, né, porque no fim das contas os filhos percebem muito isso, eles são os mais atingidos e muitas vezes também eles acabam usando isso de alguma forma também.
0: Uhum, exatamente, e é muito legal, né, desse relato que a gente ouviu, também essa pontuação de esperar a poeira baixar, né, ou seja, de tentar buscar um melhor momento para falar dessas divergências de uma forma sempre respeitosa, né, até porque muitas vezes... O estresse parental e essas mudanças Que já, já vão estar acontecendo Elas tornam difícil que a gente Mesmo lide com a nossa própria Frustração de não ser perfeito, né Poxa, eu queria que tivesse dado certo Queria ter tido uma outra atitude E às vezes a gente mesmo toma atitudes Que a gente não aprova, né, e é possível Que com um tempinho depois a gente possa Refletir de que essa não foi a melhor Solução, embora a gente também Possa pensar que foi a solução possível né Que da próxima vez eu vou tentar fazer De uma forma diferente, que o tempo de qualidade é o mais importante, né? É Realmente tem algumas condições que são as condições ideais, mas que a gente vai trabalhar com o que é possível.
1: É, e uma, uma coisa legal de pontuar, eu acho, é justamente essa autoridade, né? Que todos, os dois pais têm que ter, né? Uhum. Tanto a mãe como o pai tem que ter essa autoridade sobre os filhos, né? E quando a gente entra nessa disputa, né? E esse estresse também tá, permeado, tá envolvendo toda essa situação, Pode acabar anulando né, a parentalidade do outro, a autoridade Exum. do outro, enfim. Uhum. Outro ponto importante também é a gente compreender o momento do puerpélio, né? É, se preparar para ser mãe, se preparar para ser pai. Apesar de desse ser um tema importante, é, a gente acha que merece um episódio à parte, porque é muito complexo, né, Amanda?
0: Uhum, exatamente. Não
1: tem como a gente abordar ele todinho aqui. Uhum. Outra coisa que a gente pode falar aqui sobre ciclo de vida familiar são quais são os problemas típicos, né? O que, que é comum de acontecer nesse ciclo de vida? É, um, um primeiro problema é quando os adultos não conseguem fazer a mudança de papéis, né? O que, que significa isso? Antes eles eram filhos e agora eles têm que deixar de serem filhos, avançar uma geração que é passar a ser pais, né? E se tornar cuidadores dessa geração mais nova. Isso, quando não consegue fazer, pode resultar em brigas, né? Entre o casal, para assumir as responsabilidades, Muitas vezes pode ter um que vai se recusar ou ser até incapaz de se comportar como pais dos filhos, né? Não Aí, com isso, não consegue colocar limites e exercer a autoridade necessária. A gente fala de autoridade num sentido de autoridade mesmo e não autoritarismo, né? Com violência, enfim. Ou, às vezes, também não tem paciência para permitir que os filhos se expressem no, do jeito que eles... na medida que eles vão se desenvolvendo mesmo.
0: Uhum. É, um, é, um, é um desafio grande, porque nesse momento, então, eles vão ter que acumular aí algumas responsabilidades, né? Então, a responsabilidade de criar esses filhos, é a responsabilidade de manter o casal, de manter o emprego, de manter a saúde física, de manter a saúde mental, de manter as relações sociais, né? O trato com a família extensa. E isso pode gerar também uma insatisfação e uma cobrança do outro cônjuge, né? Se não houver essa sensação aí de, de compreensão de que o outro também vai estar tá tentando, né? Então, muitas vezes também há uma expectativa de que as crianças se comportem como se fossem adultos, né? Então, a gente às vezes vê muitas crianças aí indo para a terapia, até infantil, né, individual, com essa queixa de que é uma criança impossível de controlar, né, e que muitas vezes... É, inclusive as escolas cobram muito isso né? é, em grande medida e agora até os pais estão tendo que lidar com isso dentro de casa, enfim mas é, é, a gente acha importante ressaltar como os pais precisam ter uma visão de si mesmos assim, né? como eles também são responsáveis por toda essa, essa relação ali que está se formando e se construindo então às vezes é, eles precisam assumir a responsabilidade por essa criação né? e por essa relação com as crianças Inclusive para os problemas que surgem, né? Não
1: é, é isso que você está falando, né? O problema não é só da criança. Eles precisam se responsabilizar, inclusive, para as questões que estão surgindo, para os problemas que estão surgindo.
0: É, então, por exemplo, tem às vezes demandas, né? De que ah, é, o problema é a alimentação da criança, né? O sobrepeso aí ou alguma coisa nesse sentido. E os pais não conseguem perceber que na rotina da casa existe aí um, um, uma ingestão de alimentos processados, né? Ou supercalóricos que a criança com né pouca idade não vai conseguir dizer não não vai conseguir é, ter outra alimentação se ela não é se não tem nem oportunidade para isso né se não tem nem o oferecimento de outros alimentos ou que ela tem um padrão de sono específico que dorme muito tarde mas toda a casa dorme tarde ou que ela grita e bate com os coleguinhas mas existe esse padrão né de conduta entre os pais de, de, de as da, das vozes estarem elevadas e coisas nesse sentido
1: uhum uma outra uma outra problema típico né uma das brigas centrais que tem é essa disposição das responsabilidades e cuidados pela criança e pelas tarefas domésticas quando os dois pais né trabalham em tempo integral é, e isso é observado ainda hoje né na maioria das vezes o que quando os dois trabalham em tempo te integral essa responsabilidade tá, da tarefa doméstica fica com a mulher, né? Ainda a gente observa isso. Então, é muito difícil a gente falar dessa fase sem lidar com as questões de gênero, né? O impacto do funcionamento do papel de gênero que a gente ainda tem hoje em dia, né? Inclusive, uhum. a gente nem se surpreende que essa seja uma fase do ciclo de vida familiar com maior índice de divórcio, né? Porque esse alinhamento dessas responsabilidades é um desafio.
0: Uhum. E aí, fora que uma outra característica né, e possível problema desse momento é, são as queixas de disfunção sexual, né, de depressão ou de outras comorbidades como essas. É preciso que o casal reconheça que nesse momento, né, até pela rotina de cansaço, de manejo e da adaptação das atividades, pode ter uma diminuição né, mesmo da frequência sexual, embora a gente possa pensar que essa sexualidade, digamos, mais adormecida, ela pode ter a ver com todos esses problemas, sem que isso signifique estar sendo desprezado, ofendido, né? não desejado pelo parceiro. Então, embora esse recorte seja importante, a compreensão desse cenário, como a gente falou anteriormente, é, deixar isso passar como se isso também não fosse uma questão pode vir a ser um problema cada vez mais crônico. A sexualidade é, sim, um momento importante para a manutenção da relação conjugal de forma positiva.
1: Uhum. E aí... É, agora a gente vai colocar um, um outro áudio para falar sobre um, uma outra questão que a gente vê bastante nesse momento, que é a família de origem agora vira família extensa. Né? Então, pai e mãe agora viram avós e aí passam a ser uhum. família que a gente chama de família extensa. Né? E aí como que lida com isso? Enfim, esse áudio que a gente vai botar agora fala sobre essa questão.
0: Bom, eu acho que na criação da nossa filha, Luna, de 3 anos, entre a gente, até que não tem muita divergência, né? A gente concorda bastante. Mas no início a gente teve algumas divergências com as sogras. Com a minha sogra foi mais tranquilo. A única coisa que foi que pegou mais foi que ela queria muito que eu desse chupeta. E eu não queria dar chupeta de jeito nenhum. E ela passou, assim, uns 5 meses insistindo naquilo. E eu
3: tendo que ser firme e falar, não, eu que sou a mãe, eu que decido, ela não vai ter chupeta. E, e você, com minha mãe, como é que foi?
5: É, com a, com a minha sogra eu tive um problema que foi o seguinte, ela queria estar bastante presente, né? Então ela gostava bastante de estar aqui ajudando, só que eu tinha a impressão que ela queria ser pai e mãe da criança e, e com o tempo isso aí ficou um pouco né a gente a gente que estava querendo ser o pai e a mãe né principalmente da minha parte né que elas ela são mãe e filha elas se entendem melhor para mim é um pouco mais era um pouco mais difícil mas aí no final das contas com algumas conversas a gente conseguiu Todo mundo se entender Com o
0: tempo também, com o né? tempo
5: e cada um assumir o seu lugar. Ela de vó, eu de pai e a mãe de mãe.
1: <risos> Esse áudio que a gente ouviu reflete muita, muita coisa que é comum da gente ver, né?
0: Muita é... coisa.
1: <risos> é, muita mesmo. Enfim, então, assim, os avós, nesse momento, eles têm que passar para uma posição secundária, né? Até para permitir que os filhos agora sejam as autoridades paternas principais, né? E aí eles vão estabelecer com, com os, netos os netos um relacionamento é, de afeto, assim, agora é, é diferente, né? Então, é, tem o... muita gente fala, né? Ah, esse é avô e avó é bom demais, porque a gente não, não tem obrigada obrigatoriedade de ser pai, de, de educar, né? E é justamente uhum. isso, é ter intimidade sem a responsabilidade que a paternidade requer.
0: Isso, claro que a gente, de novo, né, tá falando desse recorte em que as famílias têm a possibilidade de que os avós sejam avós e não daquelas famílias que há um, um recorte, né, uma dinâmica em que os avós acabam tendo que exercer, né, o papel parental mesmo, principal, porque há ausência aí desses, desses papéis aí de pai e de mãe. Mas, de toda forma, é, se antes, com, com a formação do novo casal, havia um afastamento da família de origem, né, como a gente havia comentado, para o estabelecimento das fronteiras, desses limites, desse novo, desse novo sistema familiar, agora isso tende, na verdade, a se reverter e as famílias agora vão se aproximar. Vai haver necessidade né, de, de partilhar desse afeto, né, de convivência e até mesmo da ajuda Desse, desse pai dessa mãe que agora são avós A gente já teve casais, né, Bia, em que havia um receio né Durante a gestação de que, de repente, um dos pais ali, né Uma das mães, seria um problema, seria invasivo, né E, na verdade, houve uma surpresa positiva, né Muitas vezes a gente também pode contar com esse auxílio E isso ser mais benéfico do que prejudicial
1: É, não é nem comum a gente ouvir, né, muita gente falando como a relação com os pais mudam totalmente depois quando uhum. se tem filhos, né, uhum. que consegue compreender melhor algumas questões com a mãe, às vezes até resgates importantes, assim, Exato. afetivos. É bem legal. É,
0: acho que o resumo é isso, né, eles agora vão estar ocupando um novo papel, precisam se conscientizar disso, embora isso não signifique um afastamento, eles vão participar.
1: Então, continuando aqui com o nosso quadro de sugestões de livros, filmes e séries, hoje a gente vai falar de um filme, uma série e alguns livros.
0: Bom, o primeiro filme é um filme mais daquele de sessão da tarde, assim, para quem gosta de algo mais leve, para contrapor até com as, as sugestões da, da última semana, que se chama Separados com Filhos. É, e o outro é a série This Is Us, que a gente já comentou e provavelmente vai continuar comentando.
1: É, de livros, é, é, tem dois. O primeiro é um livro de... Chama Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. E o segundo,
0: Autoridade
1: Sem Violência.
0: Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê na semana que vem. Até semana que vem.